0: Hallo iedereen, welkom bij Beursbabbel. U luistert naar de Nederlandstalige podcast over waardebeleggen. Mijn naam is Joël Scholz en samen met mijn medeoprichter Sam Hollanders lezen we de boeiendste boeken en volgen we voor u de memo's en de blogs van de grootste waardebeleggers. Alle afleveringen zijn gebaseerd op teksten die u vindt op onze website www.beursbubble.be Hallo, hallo, welkom iedereen voor onze vijftigste podcast. Want ja, inderdaad, we zijn zover. Het is een beetje een jubileumeditie. Heb ik gekozen om een interessant boek te bespreken? Het gaat over het boek The Psychology of Money van Morgan Housel. Het was ook een tijdje geleden dat we nog eens een boek besproken hadden. En dit boek van 2020 stond al sinds zijn verschijning op mijn leeslijst. Nu is er eindelijk van gekomen. En het is een goed boek, een heel goed boek zelfs. De schrijver is, als gewezen columnist van de Wall Street Journal, zeer sterk in het eenvoudig en helder voorstellen van de essentie. En hij doet dat aan de hand van een twintig kleine hoofdstukjes met gemiddeld twaalftal pagina's per hoofdstuk. En die staan vol met kleurrijke, korte verhalen en zijn aangevuld met praktische handvaten. Heel vlot leesbaar met andere woorden. Ik heb de Nederlandse vertaling in één druk uitgelezen. En wie geïnteresseerd is om te begrijpen welke evidente vergissingen slimme mensen maken bij financiële zaken, raad ik van harte aan om hetzelfde te doen. Met deze bespreking ga ik vooral de punten aanhalen die met het thema beleggen te maken hebben, want het boekje is ruimer, het gaat over financiële zaken in het algemeen. Ik hoop alvast dat je goesting krijgt om het volledige boek te lezen. Investeren in jezelf door je te laven aan een goede en praktische wijsheid is volgens mij de beste investering die je kan doen. Dat is echte compounding waarbij elke centimeter winst je niet meer kan worden afgenomen. En bijkomende winst altijd maar groter wordt omdat je verbanden legt met andere wijsheden die je vroeger geleerd hebt. En zo groei je exponentieel. Ik overloop een vijftal lessen die elke jonge belegger zich zo snel als mogelijk dient eigen te maken. Zaken die allemaal in het boek, in het lang en het breed worden uitgelegd. Door goede praktische gewoontes en sterke denkpatronen vanaf jonge leeftijd in je gereedschapskist te bestendigen, ga je beter omgaan met beleggingen en financiën in het algemeen. Eerste thema. Blijf kalm wanneer de rest dat niet is. Dat is een van de eenvoudigste zaken die Morgan Housel aanhaalt. Gewoon... Rustig gedrag. Door dat te hanteren op momenten dat anderen panikeren, zal je het vele malen beter doen dan het gemiddelde. Toen ik een bedrijf runde, noemden we dat GBV. Dat staat voor gezond boerenverstand. Je begrijpt wel waar het over gaat. Stoïcijns en beheerst reageren. Niet springen op alles wat beweegt, of beslissingen nemen als een kip zonder kop. Echt moeilijk is dat niet. Gewoon een beetje zen gedrag. Periodes van paniek en euforie beslaan slechts een korte periode in een beleggerscarrière. Maar de beslissingen die je dan neemt, kunnen een heel grote impact hebben op je rendementen. Veel groter dan een periode van normaliteit. Het is essentieel om te beseffen dat stevige dalingen in een portefeuille een normaliteit zijn. Het heeft ook geen zin om die dalingen kost wat kost proberen te vermijden. Immers wanneer je je wil indekken tegen elk soort onheil, en een mooie Engelse term daarvoor is hedging, dan zal je zoveel verzekeringspremie betalen dat je totaal rendement sterk zal afnemen. Dalingen horen er gewoon bij. Je kan die kost niet ontlopen. Het is de kostprijs van rendement. Ja, je mag angstig zijn wanneer je portefeuille met 20 of 30 of zelfs 40 procent zakt. Als je geen angst voelt, dan ben je niet van deze wereld. Of je bent in slaap gedommeld. Maar je mag niet handelen naar je angst. Zoek middelen om je af te schermen. Bijvoorbeeld door prikkels die elke dag je aandacht trekken op je portefeuille door die gewoon uit te schakelen. Wanneer je dan in paniek verkoopt, mis je misschien wel de volgende stijging die er ondertussen al zit aan te komen. Thema nummer 2. Schuw, risico en overleef. Om gedurende een lange carrière succesvol met geld en beleggingen om te gaan, dien je vooral te overleven. Dat heeft allemaal te maken met risicovermijdend gedrag. Zorg dat je niet failliet gaat, want dan valt er gewoonweg niks meer te beleggen. In plaats van op zoek te gaan waarom topinvesteerders het zo excellent doen, kan je beter bestuderen wat ze niet doen. Het uitsluiten van dommigheden zou veel meer van je aandacht mogen krijgen dan het zoeken naar uitmuntendheid. In dat arsenaal van gewoontes vind je zaken zoals geen schulden maken, downside-risico meer bestuderen dan upside potentieel veiligheidsmarge hanteren, straks daarover nog veel meer, voldoende cash hebben om de korte termijn te overleven en dat soort zaken die je gewoon kan catalogeren als normaal gedrag. Ook weer GBV, maar dan altijd en overal, niet enkel in stressperiodes. Zoals sommigen weten is een van mijn passies zeezeilen. Ik kan veel boeken lezen over zeilen, over technieken die het maximale uit je schip halen hoe je de zeilen trimt om dat tiende knoopje snelheid meer te behalen. Maar het allernuttigste boek dat ik ooit las was Tote los. Dat boek beschrijft 40 zeilongelukken waarbij het schip verging. Het beschrijft de fouten die je best niet zelf maakt. Met andere woorden, hoe je risico's kan vermijden, hoe je sneller kan gaan en dus risico verhoogt, dat doet er eigenlijk niet zoveel toe. Het verhaal van de haas en de schildpad, weet u wel. De Italianen hebben daar een prachtig spreekwoord voor. va piano, vassano e valontano. Wie langzaam gaat, gaat gezond en lang. En dat is voor beleggen zeker een waarheid. Thema nummer drie. Start jong en doe het lang. De reden waarom Warren Buffett zo'n geweldig vermogen bij elkaar harkte, was niet vanwege zijn geweldige rendementen. Die helpen natuurlijk, maar veel belangrijker is dat hij begon te beleggen op zijn tinde. En vandaag nog doorgaat tot in de negentig. Met een tachtigjarige carrière hoef je geen superrendement te halen. Je dient vooral vol te houden. Een eenvoudige berekening leert dat door te starten op zijn twintigste en te stoppen na veertig jaar op zijn zestigste, wat voor de meesten onder ons een normale carrière is en voor fire-aanhangers een eeuwigheid, hij minder dan een duizendste zou bereikt hebben dan wat hij vandaag heeft en we vandaag wellicht ook niet zouden spreken over hem. Zijn vaardigheid is beleggen, maar zijn geheim is tijd. Investeren gaat dus niet over het op zoek gaan naar het hoogste rendement, maar wel naar een redelijk tot goed rendement gedurende een zo lang mogelijke periode. Wees geen sprinter, maar wel een marathonloper om het in sporttermen uit te drukken. Hausel drukt het plastisch uit door te zeggen dat je geen boeken over beleggingsstrategieën, over economische modellen of sectoren hoeft te lezen. Het enige boek dat hij aanbeveelt is Hou je mond en wacht af. En dat boek bevat maar één bladzijde, gewoon een grafiek over lange termijn economische groei. Laat de tijd zijn werk doen zoals de kleine veranderingen in de inclinatie van de aarde over periodes van duizenden jaren voor vijf ijstijden zorgden. Ijstijden komen er niet door een plotse koude. Ze komen er door kleine temperatuurverschillen, die maken dat een beetje sneeuw blijft liggen. Sneeuw die zonnestralen weerkaatst en daardoor in de toekomst weer wat meer sneeuw oplevert. Zo krijg je een exponentieel natuurkundig fenomeen dat in de financiële wereld compounding wordt genoemd. Vandaag zien we die sneeuwlaag langzaam dag bij dag afsmelten. Precies het omgekeerde proces. We hebben het moeilijk om het exponentiële te begrijpen. Als mens denken we lineair. Tien keer het getal 5 optellen is makkelijk, dat is 50. Maar tien keer het getal 5 vermenigvuldigen is een exponentiële functie. Dat lukt niet zo goed. Exponentiële processen leveren veel grotere uitkomsten op dan lineaire. En dat is moeilijk. Thema nummer 4. Genoeg uitroepteken. Zorg dat je iets hebt wat hebzuchtige mensen niet hebben, namelijk genoeg. Door steeds meer te willen gaan hebzuchtige mensen kapitaal riskeren dat ze hebben en nodig hebben, om geld te verdienen dat ze niet hebben en niet nodig hebben. Beluister deze zin nog eens en steek ze in je gereedschapskist. Deze regelmatig bovenhalen zal je behoeden tegen overdreven risico nemen. Filosofisch kan je hier de vraag stellen of geld gelukkig maakt. Het probleem is dat mensen met geld hun ambitie steeds hoger leggen en daardoor nooit genoeg hebben en steeds meer willen. Een eenvoudige formule kan ons helpen. Gelukkig zijn is het resultaat van wat je bereikt minus de verwachting die je hebt. De lat lager leggen is een beproefde formule voor een gelukkiger leven. Steeds de lat hoger leggen mag en is uitdagend, maar onrealistisch hoog is een zekerheid op ongelukkig zijn. Een van de belangrijkste oorzaken die mensen ongelukkig maakt, is dat ze zich vergelijken met anderen. En dan meestal met iemand waarvan ze denken dat hij of zij het beter doet, een hoger salaris heeft, een chicere wagen heeft, hippere kleding enzo verder. Door je te vergelijken ga je zelf ook meer willen. Het is een heel eenvoudig principe en als je er meer wil over weten, dan zijn de boeken over de stoïcijnen en het stoïcisme in het algemeen zeker iets voor jou. Vijfde en laatste thema. Bouw een foutenmarge in. Wie ons al wat langer volgt, hoort ons regelmatig over de veiligheidsmarge praten. De veiligheidsmarge die je best inbouwt bij elke beleggingsbeslissing. Morgan Housel benoemt het als de foutenmarge. Dat is de marge die je inbouwt in je plan, omdat niet alles volgens plan verloopt. Het uitgangspunt van elk financieel systeem dient eenvoudigweg te zijn dat niet alles planbaar is. Je zal onvermijdelijk keuzes maken die verkeerd uitdraaien. Vergelijk het met een pokerspel of met blackjack in het casino waarbij je niet weet welke de volgende kaart wordt. Je kan dat nooit met zekerheid weten omdat er meerdere mogelijkheden zijn. Maar je kan wel de kaarten tellen en memoriseren zodat je weet of de kans op een tien of een kleinere kaart groter of kleiner is geworden. Daardoor ontwerp je een plan, een methode, waarbij je de kansen lichtjes in jouw voordeel kan doen draaien. Veronderstel dat je van 59 op 41 in je nadeel naar 51 49 in je voordeel kan omturnen. Dat lijkt peanuts, maar het verschil in het eindresultaat is fenomenaal. De speler zonder plan zal hoe meer hij inzet, hoe meer hij speelt statistisch gezien, meer verliezen. Terwijl de speler met een plan op de lange duur op winst zal staan, omdat hij de kansen in zijn voordeel heeft omgebogen. We weten niet wat er morgen gebeurt op de beurs. We kunnen niet voorspellen wat de toekomst brengt. Net zoals we niet weten welke de volgende kaart wordt bij poker of blackjack. Dus dient je plan gebaseerd te zijn op bescheidenheid, op de wetenschap dat je niet kan voorspellen. In het allerbeste geval kan je enkel je kansen redelijk inschatten. Daarom is de veiligheidsmarge of foutenmarge die je inbouwt de enige manier om voorspellingen overbodig te maken. De enige manier om veilig je weg te vinden in een wereld die geregeerd wordt door kansen en niet door zekerheden. Zekerheden komen pas in beeld wanneer je kijkt met een lange termijn horizon. Het casino ontwikkelt zijn systeem zodanig dat miljoenen kleine gokjes over een jaar fenomenale winsten opleveren. De pokerspeler die de kaarten telt zal op de duur winnen van de speler die ze niet telt. De beursdeelnemer die een veiligheidsmarge toepast zal over zijn carrière mooie resultaten boeken. Het druist enigszins in tegen ons natuurlijk aanvoelen in het dagelijkse leven. Wat we binnen tien minuten gaan doen weten we met een vrij grote zekerheid. Wat we morgen doen kunnen we goed inschatten, maar wat we volgend jaar op de twaalfde dinsdag van het jaar om 17 uur gaan doen, dat wordt al tamelijk onmogelijk om met een goede kans op succes te voorspellen. Op de beurs is het net andersom. Wat de koersen straks gaan doen weten we absoluut niet. De markt prijst allerhande scenario's in, maar het zijn net die zaken die de markt niet weet en dus niet kan inprijzen die voor koersbeweging zorgen. En toch is het de goeroe die met grote stelligheid zwart wit doet die meer volgers zal hebben op Twitter dan degene die zegt, tja, ik weet het niet met zekerheid, ik kan u enkel scenario's geven met een kansverdeling. Dat laatste klinkt niet geweldig sexy, maar het is wel de beste aanpak in het financiële oerwoud. Een foute marge wordt dikwijls verkeerd begrepen als een te behoudende strategie waarbij je matige rendementen zal boeken. Ze wordt begrepen als een strategie van mensen die geen vertrouwen hebben in hun eigen visie. En toch is het precies het tegenovergestelde. Het is een strategie die ruimte laat voor potentieel minder gunstige resultaten, maar waarbij je wel zal overleven. Een heel eenvoudig en praktisch voorbeeld is dat jij als belegger voldoende cash in te hebben om een moeilijke periode uit te zingen. Dat is een onderdeel van je strategie, want als je geen cash hebt, dan kan je volledig weggeveegd worden. Als je iets leest over falende fondsen die margin calls te verwerken krijgen, wel, dan gaat het precies daarover. Precies hetzelfde geldt voor bedrijven. Als je niet voldoende cash hebt, dan kan je failliet gaan, zo eenvoudig is het. Bedrijven die overladen zijn met schulden, vermijd je beter als belegger. Dat is onderdeel van je veiligheidsmarge. Of om het met de woorden van Luc tak te zeggen, met een halve bak naft kun je niet deftig rijden. Cash als appeltje voor de dorst dus. Dat is precies het tegenovergestelde van Leverage, de schuldenhefboom om meer winsten proberen te maken. Kijk naar bedrijven die het goed deden op de beurs zolang er gratis geld was, maar het dieprik ingaan nu er betaald moet worden om geld te lenen. Interest betalen is overigens de meest normale zaak ter wereld, maar dat waren sommigen vergeten. Kijk ook naar beleggers die bedrijven te hoog waardeerden een jaar geleden door veel te lage discontovoeten te hanteren. Wanneer je pakweg een jaar geleden om en bij de 0% interest hebt op 10-jarige staatsleningen in Duitsland of in de Verenigde Staten, en je neemt dan discontenvoeten van 4 of 5%, wel dan vraag je gewoon weg om miserie. Iedereen was vergeten dat het historisch 50-jarig gemiddelde om en bij de 5 à 6% ligt op staatsobligaties. Je kan als belegger beter een discontevoet hanteren van minstens 10%, en dat in alle omstandigheden, ook bij lage rentes. De conclusie kan dan zijn dat je geen koopjes vindt. Wel, zo so be it. Wacht dan tot de kaartendeler je een betere hand geeft. Of zoals Buffett het zegt, you don't have to swing every time the ball is thrown at you, waarbij hij refereert naar het baseballspel. Het ganse idee van de foute marge is niet om risico's ten allen tijde te vermijden, maar wel om risico's a. met mate te nemen, b. gespreid over meerdere beleggingen en c. enkele risico's te nemen waar de kansen in jouw voordeel zijn. Wie dat consequent toepast, zal zijn kansen op succes aanzienlijk verhogen. Zo, dat zijn de vijf belangrijkste thema's die ik eruit gehaald heb. Er zijn ook nog heel wat andere thema's die aan bod komen in het boek. Zaken die we in de vorige artikelen ook al bespraken, zoals de rol van pech en geluk, en vooral onze onderschatting van deze factoren, het feit dat als persoon ook verhaal, <tie> Het feit dat jij als persoon ook verandert en dus je financieel plan zal ook veranderen, of een leuk stukje over redelijke versus rationeel koele strategieën die je mogelijk niet kan volhouden. Heel veel toffe, interessante thema's die je helpen wanneer je je eerste financiële stappen zet, maar evengoed voor de meer gevorderde belegger met meer jaren op de teller een heel mooie manier om alles nog eens op een rijtje te zetten. Zo, wij horen u binnenkort terug voor de 51ste podcast, maar dat kan eventueel na de jaarwissel zijn, dus mochten we elkaar niet meer horen, dan wens ik u alvast een prettig eindejaar. Tot later.